0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona Vera y a mí. Pero primero voy a saludar a Vera, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Vera?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muchísimas gracias. Espero que todos los que nos escuchen también estén muy bien y estén pasando fantástico en este viernes. Que, bueno, a mí me alegran todos los días, pero hay muchos que les encantan los viernes ¿Y qué les parece? No pusimos aplausos, pero ¿qué les parece si aplaudimos juntos? ¡Bravo! ¡Es de Así es.
0: Y bueno, además de los aplausos que generan buena vibra y son y elevan la energía, nos encanta aplaudir por eso, voy a guiarlos yo durante tres respiraciones para que nos relajemos, nos conectemos con lo que vamos a escuchar, con nuestra energía con nuestro cuerpo. Así que los invito a que cierren los ojos. Si van manejando, no lo cierren, nada más enfóquense en su respiración. Tomen una respiración profunda y lenta, inhalando por la nariz. Imaginan cómo llenen sus pulmones de oxígeno renovador. Y ahora exhalamos lento. Lo vamos a volver a repetir. Y en cada inhalación van a imaginar cómo llenan de energía cada célula de su cuerpo. De todo lo bueno que quieren atraer y manifestar. Y en las exhalaciones vamos a sacar pensamientos y emociones que nos sabotean. Por última vez lo hacemos. Y soltamos.
1: Listo. Yay. Muy bien. Ok, pues empezamos. Les vamos a hablar de un tema, como decía Ale, que nos encanta, que se llama ayuno intermitente. ¿Y qué es el ayuno intermitente? Bueno, yo les voy a platicar un poquito, un, les voy a dar una intro, y esta intro es para explicarles cómo nuestro cuerpo, que como hemos hablado muchas veces, es un costal de células, un costal hermoso de células, que estas células se desintegran y se reciclan ellas mismas constantemente. El doctor Yoshinori Ozumi, quien fue y es ganador de un premio Nobel por su investigación sobre las células, y este proceso que es un proceso súper interesante que se llama autofagia, en donde los tejidos en nuestro cuerpo se reemplazan es decir, todas las células que están en nuestros tejidos se empiezan a desintegrar, a reciclar y por eso es que nuestros órganos son nuevos. Tienen células nuevas y cada órgano tiene un tiempo diferente en el que se regenera. Estas células, al reemplazarse, tienen una desintegración de las células. Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado qué pasa con las células muerta, muertas de nuestro cuerpo. En nuestra piel, bueno, si nos hacemos el cepillado en seco, nos quitamos las células. Cuando nos bañamos, otras células se van. Y adentro de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, pues el doctor Ozuni invirtió años investigando esto. Y lo que pasa es que las células descargan sus desechos en este proceso que se llama autofagia, que autofagia significa auto, uno mismo, y fagia, que viene de la palabra fagian, que significa comer. Entonces, autofagia es comerse a uno mismo. Es decir, las células se comen los desechos de ellas mismas. Oh, wow. Me hace súper interesante sí. porque... Todas las Todos los desechos que están, al, o sea, imagínense una pelotita y esta pelotita de esponja, vamos a poner una pelotita de esponja, si la abren, dentro de la célula hay unas cositas chiquitas que se llaman lisosomas. Estos lisosomas son el estómago de la célula y se comen los tejidos des desgastados o dañados o las bacterias o los residuos de comida o los virus, todos estos desechos se los comen. Entonces, toda esta basura se recicla. Es decir, si la célula tiene hambre, gracias a los lisosomas, pues va a empezar a comer todos estos desechos. Y al comer, se genera energía y se renuevan las células. Esto es la autofagia, que sin este proceso no podríamos vivir. Entonces tu cuerpo con la ayuda de los lisosomas puede descomponer las diferentes estructuras de la proteína. Y al descomponerlas en aminoácidos, estos crean más células. Las células ayudan a los lisosomas a crear aminoácidos. Entonces si las células crean aminoácidos, necesitamos comer proteína. La gente que es vegetariana, que no come proteína animal, ellos mismos, su cuerpo, sus células, crean sus propios aminoácidos. Entonces, la gente que come diario o tres veces al día tanto carbohidratos en exceso y proteína animal, sus células están cada vez más contaminadas. ¿Por qué? Porque las células se almacenan, almacenan estas proteínas y estos carbohidratos en el sistema digestivo. Y entonces tu cuerpo no está usando esa reserva, es decir, cuando la célula tiene todas estas, porque la proteína, cuando nosotros la comemos, nuestra célula trabaja en un porcentaje para eliminar todos, todas esas proteínas y carbohidratos en, con este proceso de autofagia. Pero cuando todo el tiempo o tres veces al día comemos eh, proteína y carbohidratos, nuestro cuerpo no va a tener una autofagia efectiva. Entonces nuestras células se van a dañar porque tienen mucha proteína, tienen mucho carbohidrato y la autofagia no va a ser suficiente para eliminar todo esto. Y cuando esto no es efectivo tu cuerpo se empieza a deteriorar. Entonces, cuando nosotros hacemos el ayuno intermitente, estamos sometiendo nuestro cuerpo a estrés, a un estrés producido por el ayuno y por el hambre prolongada, que en ese momento lo que pasa es que tu cuerpo no está teniendo más más proteínas o más carbohidratos, y entonces tus células empiezan a comer a sí misma. Cuando lo sometemos a este estrés, y entonces limpia nuestro cuerpo de todas esas bacterias patológicas y ayuda a curar y aparte genera energía y nuevas células. Nuestro cuerpo trabaja para restaurar la cantidad de proteínas al mismo tiempo que limpia cuando nosotros hacemos ayuno intermitente. Y el ayuno y el hambre sirven para descomponer todas las células de nuestro cuerpo y de las toxinas. Entonces, cuando nosotros ayunamos, nuestras células viven más tiempo y producen más energía.
0: ¡Wow! No me salía toda
1: esta introducción. Y la verdad es que está padrísimo porque aparte hay cuando el tema de los carbohidratos. Cuando nosotros comemos los carbohidratos, son buenísimos porque los necesitamos, pero en cantidades moderadas. Y sí, de buena fuente. Y de buena fuente que sean naturales, se incrementa el óxido nitrito, que el óxido nitrito es una molécula que ayuda a nuestro cuerpo a desintoxicar y, re, y rejuvenecer nuestro cuerpo. Entonces, esto está relacionado con el ayuno intermitente que, bueno, esta es básicamente la intro del ayuno intermitente de por qué nuestras células necesitan tener este periodo largo para que se coman ellas solas todos estos, todas estas bacterias que no son <coughs> para nuestro cuerpo y, este, y bueno, y tenemos un antecedente que Ale nos va a platicar de eso. Así es, yo les voy a contar un poquito de los antecedentes del ayuno.
0: Está súper buena esta introducción como a nivel celular, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan bueno ayunar? Y qué bueno que nos la compartiste, Vera. Y ahora yo les voy a contar un poco de los antecedentes y creencias del ayuno. Ahorita Vera ya nos explicó a un nivel como muy celular y científico qué es lo que pasa, pero yo les se los voy a contar como a nivel eh, sociedad a nivel como como seres humanos. Para empezar, bueno, el ayuno pues ya sabemos que es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber en un periodo determinado de tiempo. Por eso en la mañana cuando nos despertamos vamos a hacer el desayuno, o sea vamos a romper el ayuno forzado que hicimos mientras dormíamos. Las horas que duerman son las horas que ustedes hicieron el ayuno. Es un ayuno forzado y durante este tiempo el cuerpo realiza depuraciones, limpiezas, y se regenera, como ahorita, a ver, ya nos explicó. Cuando nosotros estamos dormidos, también le sirve de descanso a la digestión, y no sé si, bueno, yo creo que sí se han fijado, que en las mañanas cuando nos despertamos decimos, ay, me levanté súper planita del abdomen, qué padre, yo así pensaba, ojalá me quedara así todo el día. Y es por eso, porque se hizo una depuración a nivel celular, se limpió el cuerpo, se autocuró, y entonces... Por eso la digestión tuvo una, un descanso, tiene espacio para, para llevar a cabo procesos durante, que, o sea, que durante el día no los pudo llevar a cabo. Y bueno, el ayuno también se considera como una técnica curativa. Todos lo hacemos o lo deberíamos de hacer cuando nos sentimos mal. Por ejemplo, yo, o sea, yo sí lo hago, o sea, y sin pensarlo, ¿no? Si tengo una gripa muy fuerte. La verdad es que ni hambre me da. Pero porque el cuerpo es muy sabio y sabe que ahorita no hay tiempo de estar comiendo y gastando energía en digerir. La energía que hay es para curarse. El cuerpo siempre va a optimizar energía. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando nos enfermamos, por lo general se pierde el apetito. Y yo me he fijado, cuando los doctores te revisan, te dicen... ¿Cómo está su apetito? Entonces, ellos saben qué tan mal estás, si tienes o no hambre. Incluso en los bebés o en los niños. Yo veo, sí que él está enfermo, pero veo que todavía tiene hambre. Entonces, digo, no se siente tan mal porque su cuerpo sabe que sí hay energía para comer. Entonces, bueno, sabemos lo que necesitamos para autocurarnos. Y esto incluso lo podemos ver hasta en animalitos. Yo he visto cuando algunos perritos se enferman, o como que algo les cae mal del estómago, no van y comen más van y comen pasto, porque ellos saben que eso los va a ayudar a depurarse y autocurarse, que es como lo hacemos en el ayuno, que tomamos jugos de verduras y más adelante vamos a hablar de lo que sí se puede y lo que no se puede comer. Ahora, el ayuno también se practica, eh, yo creo que hace muchos años era más frecuente, pero también se sigue practicando con fines religiosos y espirituales como una técnica curativa. O sea, regresamos a lo mismo, a la curación, a la limpieza del cuerpo, para estar como limpios para recibir a Dios o al Espíritu o lo que la creencia que ustedes tengan. O si ustedes no la tienen, no pasa nada. Les estoy platicando como creencias que se tienen del ayuno. Yo recuerdo, yo crecí en una familia católica en la que en Semana Santa, la verdad es que yo ya no lo practico mucho esto de, de como este tipo de ayuno espiritual. Yo lo hago con otro fin. Pero si hay como, hoy se ayuna porque es el día de, no sé, la verdad es que ni recuerdo. Pero se ayuna con fines religiosos porque cuando tú limpias tu cuerpo, también se limpia tu alma y tu mente. Entonces, bueno, nos prepara para tener claridad mental y emocional. Y bueno, ¿qué creencias tenemos? Yo quiero primero decirles que lo natural para nuestro cuerpo es ayunar. Tenemos ciertas creencias del ayuno, como que nos vamos a descompensar, nos vamos a enfermar o vamos a quemar el músculo. Que más adelante vamos a especificar estas en los mitos de los que vamos a hablar. Pero yo les quiero contar ahora que nuestros antepasados no tenían acceso a los alimentos a cualquier hora del día. Entonces ayunaban de forma natural, por lo tanto lo traemos en los genes y es normal para nuestro cuerpo. Porque aunque no seamos... Eh, los, nuestros antepasados que tenían otra forma de su cuerpo eran como más tipo simios, pero nuestros, nuestro código genético sigue siendo el mismo. Este, digo, sí, ya estamos mucho más evolucionados y avanzados en muchísimas cosas, en la comunicación, etcétera, pero nuestro código genético sigue siendo el mismo. Nuestro cuerpo se acostumbró hace miles de años a que pues, no hay un refrigerador ¿no? lleno de alimento, una alacena, supermercados en cada esquina, Teníamos que ir a conseguir el alimento, a cazar animales, a cultivar y esperar a que salieran de forma natural los, los frutos. Y entonces el cuerpo sabía que teníamos que tener una reserva. Entonces era súper natural ayunar. Al no contar con un vasto continuo de alimentos, el cuerpo creó el mecanismo de supervivencia y de almacenamiento de grasa para momentos de escasez. Llevar a cabo periodos intermitentes de ayuno es una manera natural de funcionar nuestro cuerpo. Ahora, almacenar grasa es una señal de su, o sea, es una forma de supervivencia. Es una herramienta maravillosa del cuerpo. No debemos de, de odiarlo, a decir, ay, no, porque qué almacenamos grasa? Yo quiero ser flaca, ¿no? Que a veces podemos pensar eso. Es una herramienta de supervivencia. Si no tuviéramos esta herramienta, no estaríamos aquí, porque han, nuestros antepasados hubieran muerto. El problema de hoy es que ya no hay escasez y nos seguimos metiendo además Muchísimos alimentos y muy procesados. Entonces estamos en un mundo moderno, rodeados de tecnología, de supermercados, de comida altamente procesada, congelada, desayunamos, comemos y cenamos proteína, como nos decía Vera, y entonces le estamos cargando de trabajo y de toxinas al cuerpo que espérame tantito, o sea, ayúdame a eliminar toxinas porque las que yo puedo eliminar de forma natural no lo estoy haciendo de forma óptima porque me estás cargando demasiado con toxinas y el ayuno es una forma excelente de depurar nuestro cuerpo y en este momento lo necesitamos muchísimo ya que tenemos las mismas funciones que hace miles de años en nuestro cuerpo, nuestras células. Necesitamos alimentos naturales, necesitamos
1: ayunar y necesitamos descansar. Guau, wow, padrísimo. Oye, y aparte, cuando decías del tema religioso, lo, lo primerito que se me vino a la mente, que tú lo mencionaste más tarde, fue lo de la cuaresma, que en la Ajá. cuaresma pues, son 40 días de ayuno, Ajá. y en mi casa, como lo, como lo practicaban mis papás, porque tú, yo era una niña y yo, nosotros no lo practicábamos, pero ellos ayunaban, pues o sea, ellos no comían nada hasta el mediodía durante Ajá. la cuaresma, y aparte, Tú ofrecías a Dios algo. Entonces, me acuerdo que cuando yo era niña, pues, a mí me decían mis papás, ¿qué vas a ofrecer? Y yo decía, bueno, pues por 40 días no voy a comer dulces. Uh -huh. O por 40 días no voy a ver televisión. Entonces, Exacto. así nos enseñaron a hacer of of ofrendas. Y tengo unos tengo amigos que son de, de, pues de, de países que son musulmanes y he visto cómo ellos practican el Ramadán que el Ramadán es otra forma de ayuno y esta ofrenda que ellos hacen a Dios, como lo dice en el, en el ahí se me fue la palabra de su libro sagrado, ahí se me fue la palabra, en su libro este ellos no comen nada durante todo el día, ni siquiera agua, o sea ellos es ayuno seco todo el día, entonces, en el momento que sale el sol, ellos paran de comer y cuando se mete el sol, empiezan a comer. Okay. Entonces, ellos hacen esta ofrenda, también es ofrenda para Dios y para depurarse de todo el año, que además ellos pues no, no toman alcohol, no comen carne de puerco, uh -huh. este, por cuestiones del, del... Ay, se me fue la palabra de su libro, pero este... Entonces sí tiene mucho que ver el tema de tu conexión espiritual, el comer o el no comer. Y aparte chistoso, porque ¿por qué no se llama descomer o descenar? O sea, ¿y por qué si sí desayunar? Entonces como que no es, no suena nada normal, ¿no? Exacto. Y además hasta en
0: inglés, o sea, si te fijas, break. Eh, la palabra ayuno en inglés es fasting. Sí. Cuando tú ayunas haces un es, es fasting. Y entonces o fast entonces, en la, en la mañana es break, de que rompas, break fast. O sea, todo, o sea en varios, no bueno, me sé la palabra en todos los idiomas, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención luego, luego que dije, o sea, es lo que tú dices. O sea, es en la mañana, es en el momento que tú te depuras, te limpias, porque en la noche hubo esta depuración también, y que las religiones lo adoptan como una práctica espiritual, para sentirse también como merecedores de esta gracia divina. En mi familia también mi mamá antes era mucho más como apegada a las prácticas de, religio, de la religión católica, ahora ya no tanto. Como dices, yo tampoco ayunaba porque yo era niña y pues no es como que mi mamá me iba a dejar sin comer, ¿verdad? Pero si me decía, ¿tú qué vas a ofrecer? No vas a desayunar, no digo, no vas a hacer el ayuno, pero ¿qué vas a hacer? Y entonces yo igual decía, ay bueno, no voy a comer chocolate en 40 días no voy a usar esta cosa que me gusta en 40 días, o no voy a decir tal cosa en 40 días. O sea, como que es una forma de limpiarte, no solamente el cuerpo, sino de verdad que limpia tu mente y tu alma y ahorita les vamos a decir los beneficios. Sí, claro. El Corán, se llama el Corán. El Corán, sí. Yo también estaba, te juro, lo estabas diciendo y yo pensando así súper rápido, pero no me acordaba.
1: Sí, bueno. Entonces, dentro de los beneficios de Ajá. cada uno, tenemos la pérdida de peso y la pérdida de grasa corporal. Además de que esto nos ayuda a nivelar los niveles de hormonas, tales como la insulina y la leptina, uh -huh. que la leptina es la hormona que producimos cuando ya estamos satisfechos para comer. Hay una producción óptima de estas, de estas hormonas y uh -huh. promueve la producción de la hormona de crecimiento. Por lo, por lo tanto el músculo aumenta, okay. normaliza también, bueno, lo que les decía, la hormona del hambre que es la leptina, reduce los antojos y por lo tanto también reduce y nivela la, la, el azúcar de nuestro cuerpo y también reduce la ansiedad, lo que nos sigue ayudando a quemar grasa en lugar de acumular toda esta azúcar en grasa corporal, la, la eliminamos y por lo tanto también nos ayuda y nos nos ayuda y nos previene a eliminar la diabetes tipo 2 y mejora la salud digestiva y nuestro sistema inmunológico.
0: Así es. es, es una maravilla. Yo, bueno, ratito que platiquemos cómo lo aplicamos, yo llevo ya desde hace mucho tiempo haciéndolo y es una maravilla. Entonces ahora yo les voy a contar de lo último que contó Vera que nos acaba de mencionar, se los voy a decir como más este, eh, punto por punto, en la parte de mejora de la salud digestiva y el sistema inmunológico, les voy a decir por qué, porque permite llevar a cabo el proceso natural de depuración del organismo. Entonces, ustedes se duermen, se despiertan en la mañana, van al baño y la orina es mucho más concentrada. Si tienen evacuaciones, también es el momento en el que se depura el cuerpo eh, también nos levantamos con mal aliento y pues con lagañas en los ojos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque toda la noche se estuvo depurando de forma natural, entonces pues mejora la salud digestiva, permite el descanso a la digestión, eh, mejorando su eficiencia y su absorción de nutrientes. La digestión es el segundo proceso del cuerpo que requiere más energía, entonces imagínense que ya no vamos a tener todo el día la digestión trabajando, pues nuestro nivel de energía va a aumentar muchísimo. Eh, incrementa la cantidad de bacterias saludables en el intestino. Como esto va a favorecer a tener una salud intestinal, porque no le vamos a estar mete y mete y mete comida, sobre todo proteína de origen animal y de fuentes no buenas, todo el tiempo, el intestino va a tener tiempo de descansar, de renovar su microbioma con los alimentos naturales que le vamos a dar. Este, también, perdón, es que estoy súper ronca, mejora la función inmune, cambiando el estado de las células madre, que están inactivas, a un estado autorrenovador. Y recordemos que el sistema inmunológico, el 70%, otros doctores han mencionado que más, hasta el 80% se encuentra en nuestros intestinos. Entonces, si mejora mi salud digestiva, por lo tanto, va a mejorar mi sistema inmunológico y todo esto es necesario y básico para tener una correcta digestión y asimilación de nutrientes entonces igual ustedes se sienten o muy débiles, muy cansados a mí me sucedía que me mareaba con mucha facilidad, es porque no tenía una correcta absorción de nutrientes, o por el contrario si todo el tiempo, y también me pasaba o sea a mí me pasaban las dos, yo estaba en el hoyo en esto, este, si estás muy inflamado, con mucha indigestión te sientes muy mal del estómago, entonces vas a mejorar tu digestión y te vas a desinflamar.
1: Claro, y esa es otra, otra cosa que ayuda muchísimo, o sea, el desinflamarte te ayuda a aumentar la longevidad. Claro. ¿Eh? Porque tus células se están regenerando, porque está pasando esto de la autofasia, entonces tus células te están comiendo todas estas bacterias y todos estos tóxicos que están en tu cuerpo, entonces tu célula se regenera y siguen siendo células jóvenes en su mayoría en tu cuerpo. Y esto incrementa la longevidad y además de que disminuye la acumulación de radicales libres, Exacto. lo cual es maravilloso porque todos queremos una piel sana y si nuestra piel está sana, todo lo de adentro está sano. Como se ve a tu piel, se ve adentro. Y pues todos queremos estar o lucir jóvenes el más tiempo posible. Y ese es el beneficio número tres. ¿Quieres ser joven y bello? Entrale al ayuno intermitente. Exacto,
0: también lo pueden hacer por, por ese, ese motivo que nos menciona Vera. Y yo les voy a, a platicar de otro beneficio, que es el número cuatro, mejora la salud cardiovascular. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, ustedes han escuchado que es que tiene hipertensión fulanito de tal o que tiene problema cardiovascular tal y nada más dos pues, te mandan medicinas y, o a veces una dieta baja en sal, pero siguen con, este, pues, con malos hábitos. Y el ayuno intermitente es un hábito excelente para mejorar la salud cardiovascular ya que reduce la presión arterial, reproduce algunos de los beneficios cardiovasculares relacionados con el ejercicio físico, reduce los niveles de triglicéridos en la sangre y reduce los niveles del colesterol malo en la sangre. Entonces, platícalo con tu médico. Si tú tienes problemas cardiovasculares, no, no te estamos diciendo que ya en este momento empiezas el ayuno, ve, cuéntaselo a tu médico o busca un médico que sea alineado o empieza a hacer de forma muy gradual para que no sea un supercambio. Este, ahorita les vamos a decir todo esto, cómo hacerlo para que sea gradual y permanente, pero es una excelente forma. De mejorar la salud cardiovascular, perdón, prevenir enfermedades y si ya tienes una y tu médico lo
1: permite, incluso revertirlas. Sí, y fíjate que, que hay varios doctores que me encanta porque como dices, están bioalineados y ellos mencionan mucho que si tus células están enfermas se pueden expresar primero, por ejemplo, en el cerebro que es una de las, de las cosas que aparte cuando haces este ayuno intermitente te ayuda a mejorar tu salud cerebral. Pero eso no quiere decir que nada más las células de tu cerebro están enfermas. Está todo tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo están enfermas, pero se empieza a expresar en las células, uh -huh. en las células cerebrales, por ejemplo. Y entonces, cuando tú haces ayuno intermitente, te ayuda a mejorar tu salud cerebral, esti estimulando la liberación de nuevas Células cerebrales protegiéndote contra el Alzheimer, el mal de Parkinson, y te ayuda además a aprender cosas nuevas, a tener mejor memoria. Y bueno, la verdad es que tener un cerebro sano, bueno, es que todo tu cuerpo es importante, pero pues si tenemos un cerebro sano, todo lo demás yo creo que está bien, o sea, está, está funcionando correctamente. Y. Sí. Y bueno, pues les voy a, les, Ale les va a hablar de cuáles son las consideraciones que debemos tomar.
0: Así es. Bueno, ahora vamos a hablar quién sí lo puede hacer, eh, en quién se recomienda de forma muy paulatina o no lo deben de hacer. Eh, primero que nada, quiero aclarar que esto no es una dieta, o sea, no es, voy a hacer ayuno porque en dos semanas se casa mi mejor amiga y quiero bajar unos kilos, o sea, así no funciona, no es moda, como dijimos, esto es súper ancestral, o sea, lo hacían nuestros antepasados de hace miles y miles de años, era normal ayunar. Y si sí es un patrón alimentario que se hace de forma consciente, donde tú decides saltar una o dos comidas, ¿qué consideraciones se deben de tener? Primero, comenzar poco a poco. Si tú nunca lo has hecho, no te había pasado esto por la mente, no lo habías escuchado, o ya lo habías escuchado y no sabes cómo empezar, comienza poco a poco. Comienza con una ventana de tiempo, que ahorita Vera nos va a explicar las ventanas de tiempo, pero con una ventana de tiempo que sea eh, fácil de lograr. Las ventanas de tiempo es cuántas horas sí voy a comer alimentos sólidos y cuántas horas van a ser puros líquidos. Entonces comienza con una ventana de tiempo que sea muy fácil para ti. También tienes que decidir qué comida te vas a saltar. Y saltar entre comillas, porque sí la puedes hacer si tú te ajustas a la ventana de tiempo en la que vas a alimentarte de forma sólida. Pero o te saltas el desayuno o te saltas el, la cena. Más adelante les voy a explicar cómo lo hago yo. Yo me salto el desayuno. Después, otra consideración que hay que tener es que bueno, si tú lo quieres hacer de otra forma eh, gradual, puede ser un día sí, un día no. Entonces, las primeras dos semanas, un día sí lo voy a hacer, al día siguiente no. Un día sí, un día no, para empezar a programar a nuestro cuerpo y que se empiece a acostumbrar de forma más lenta. Otra forma de hacerlo de, eh, paulatinamente, o poco, a, o poco a poco, es que si tú te cenabas, este, no sé, un plato o una, una ensalada, ahora vas a cenarte la mitad de la ensalada. O sea, vas a poner la mitad de tu porción. Y así hasta que lo vayas reduciendo y llegue un momento en el que ya no cenes sólidos. O sea, tampoco es, es matarse de hambre ni sufrir. Ahorita les vamos a decir cómo lo van a hacer. Pero esta es una forma en la que lo pueden hacer un día sí, un día no. La mitad de las porciones. Decir si va a ser desayuno o cena de acuerdo a tu estilo de vida. Eh, la comida que te vas a saltar, una ventana de tiempo que sea corta. Eh, tiene importantísimo escuchar a tu cuerpo. ¿Me siento bien o me siento mal? Me siento mal porque es una crisis curativa que va a pasar, que en dos, tres días mi cuerpo se ajusta y, y eliminé toxinas en el, en, el, en el ayuno intermitente y ya me regulé y me ajusté de forma natural. O de verdad me siento muy mal y esto no es para mí. Porque... Yo he escuchado otras personas que dicen que el ayuno es para todos, pero bueno, yo sigo respetando la bioindividualidad y si de verdad tú te sientes súper mal, llevas dos meses intentándolo, haciéndolo un día sí, un día no, ya hiciste todas estas consideraciones y de verdad no se acopla a tu estilo de vida, bueno, pues tampoco se trata de que lo hagas forzoso, ¿no? Pues no lo hagas. Eh, también, no porque vas a, a comer menos en la comida que tú sí vayas a hacer, digamos, tu comida fuerte, por decirle entre cosas comillas. No te vayas a querer comer la, la cena completa, ¿no? O sea, si tu mañana va a ser líquida, a la hora de la comida no se trata de entonces echarte tres platos porque pues mi cena va a ser bien ligera y no voy a comer hasta en 16 horas, ¿no? Entonces tampoco se trata de que este, se empaquen todo en una sola comida. Se tiene que hacer con alimentos naturales. No se vale atascarse de comida o comer súper rápido ni llenarse de comida chatarra, porque luego dices, bueno, pues nada más voy a comer una vez al día, o dos veces al día, entonces voy a comerme de comida rápida, porque al contrario, le estamos dando eh, pues, la gasolina incorrecta para que funcione y se depure. Y al momento de comer, dejar un 80-20. que es un 80-20? No comer hasta llenarte, o sea, comer hasta el 80% de tu capacidad, dejar el otro 20% disponible. ¿Cómo es esto? Cuando ya no siento hambre. Yo como, hasta que ya no siento hambre y no yo como hasta que siento que me va a reventar el pantalón. Hay un ejemplo que me encanta el otro día lo escuché Este cuando tú tienes una licuadora y vas a hacer una salsa supongamos tú no llenas la licuadora hasta el tope que se esté derramando porque si yo la enciendo se va a hacer un batidero y se me va a salir o no va a licuar. Lo mismo pasa con nuestro estómago. Si yo lo pongo hasta que siento que ya no me cabe más no se va a hacer la digestión de forma correcta. En cambio, si yo a esta licuadora le dejo un 20% de espacio vacío, se van a triturar bien los alimentos y no se va a hacer un batidero. Lo mismo en nuestro estómago. Otra consideración, no lo lleves a cabo durante el embarazo si es que nunca lo has practicado o la lactancia, porque son periodos en los que ya hay de suficientes cambios en nuestro cuerpo y no queremos agregarle otro cambio más a nuestra vida. Eh, en, este, en esta etapa sí puedes hacer cambios suaves, muy graduales, tranquilos, agregar juguitos de verduras, pero no ayunar o hacer un cambio súper fuerte. Tampoco es eh, recomendado para personas con condiciones médicas especiales, como algún tipo de diabetes, hipoglucemia, o como les mencionaba en el caso de la hipertensión, si tu médico no lo recomienda, no lo tienes que hacer. No incluir comida chatarra, eso ya les dije. No abusar del café, porque eso nos acidifica. Eh, estamos diseñados para tiempos de ayuno es nuestra biología natural y trae muchos beneficios y ahora Vera nos va a decir cómo sí lo tenemos que hacer
1: Ale de verdad esas consideraciones se me hicieron buenísimas y me encantó el ejemplo de la licuadora justo aparte sí, tiene una tarjeta que dice en, la, en el vaso de la licuadora dice llenar máximo hasta este punto sí, sí, exacto y a veces yo sí me paso del punto y sí, claro que se me hace un mugrero que, que en lugar de usar mi tiempo en hacerlo dos veces tengo que usar más tiempo para limpiar uh -huh. el vaso y limpiar toda la cubierta o todo donde haya saltado uh -huh, pero qué buena este, analogía me encantó. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los tipos de ayuno que pueden hacer. Primero, los invitamos a que se unan al lunes sin carne, por favor. Eso les va a ayudar muchísimo para que su cuerpo use todos, todas esas proteínas y carbohidratos que tienen en su reserva y les va a ayudar a mejorar su salud y perder grasa y todos los beneficios que ya les dijimos. Entonces, si ustedes el lunes hacen lunes sin carne, les recomiendo que después de lunes, por ejemplo, el miércoles, hagan su día de ayuno o el jueves para que los tengan intercalados. Y este es uno de los tipos de ayunos que pueden hacer, que es ayuno un día a la semana de puros líquidos. Es decir, se llama ayuno de agua, de un día de agua o jugos de verduras. Y luego tenemos otro que es el ayuno 16-8, que es... Un ayuno por 16 horas y comes en 8 horas. Como decía Ale, en esas 8 horas no vas a cargar toda la comida y sobre comer. O sea, es que te, sigas teniendo tu alimento normal y que tú estreses tu cuerpo al hambre y al ayuno. Porque la intención es que tus células se coman todas esas toxinas, todas esas bacterias de tu cuerpo para que se limpie y tengas todos los beneficios. Ahora, ¿cómo yo lo hice? Yo comía de 7 de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana yo tenía mi desayuno y cenaba a las 9 de la noche y durante todo el día yo tenía ansiedad, tenía, bueno, todo el tiempo yo vivía con hambre porque la calidad de alimento que yo le estaba dando a mi cuerpo era muy mala y no lo estaba nutriendo y entonces mi cuerpo me seguía pidiendo nutrientes y yo creía que seguía teniendo hambre y le seguía dando la misma porquería. Entonces los, los alimentos tienen que ser alimentos vivos, alimentos de calidad, alimentos naturales que vengan de la tierra y entonces empiezas a reducir tu ventana, que la ventana es el tiempo en el que sí comes. Yo comía de 7 de la mañana a 9 de la noche y lo que hice fue cortarlo a 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces yo comía 12 horas y ayunaba 10 horas. Esto lo hice como por una semana, la siguiente semana fue a las 9 de la mañana y 7 de la noche y entonces ahora ya era 10 de comida y 12 de ayuno. Después lo fui acortando hasta que llegué a 16 horas de ayuno y 8 de comida. Es decir, yo comía de 10 de la, de la mañana a 6 de la tarde. Entonces yo tenía 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? A las 6 de la tarde. Entonces yo ahí tenía ya mi, mi ventana de 8 horas, comía en esas 8 horas y después me pasé al ayuno 20, 40. Pero esto de 16, 8 me tomó meses. O sea, yo estuve ahí como 6, 5, 5 6 meses y después ya me cambié a 24. Que, ah, es que dijiste 20-40, dije, ¿cómo, amigas?
0: <risa> no, ma, estás no. muy cañona.
1: No, no, 24, ah. Ay, okay. por 20 horas. De hecho, lo recomendado es que no ayunen más de 48 horas. Hay gente que hace el ayuno en lugar de un día, lo hace por dos días, pero eso ya es, ya es cuando tienes casi que un nutriólogo o un doctor de la mano contigo para sí, que se... o que eres un super iluminado,
0: ¿no? Que, que esos sí. que hacen puro sun gazing que se alimentan del sol, pero ya es un tema,
1: sí, ya es yes, muy, muy elevado. elevado. Sí. Entonces, yo practico el 20 horas de ayuno y 40 horas de alimento. Y hay otro que es un ayuno que también se usa que solo solamente son dos comidas al día, que este va mucho con el 24. Es decir, alum eliminas por completo una de las comidas, ya sea el desayuno o la cena. Y entonces, ¿qué sí se puede comer? Porque es, no, es, no es ayuno seco como en el, en el Ramadán. O sea, tú puedes comer, y Ale nos va a decir, ¿qué sí podemos comer en el tiempo de ayuno? Ok. Ahora yo les quiero, eh, ahorita
0: decir qué sí pueden comer, les voy a contar, o sea, súper rápido, así como verán, eh, nos explicaste ahorita el tuyo. Les quiero contar yo cómo lo hago. Yo lo hacía de 12 horas, que es otra forma de empezar. Porque es una forma súper suavecita de hacerla. Yo decía, bueno, desayuno a las 9 de la mañana y mi última comida no me había certificado. No sabía nada de nada, pero era como una forma en la que yo organicé mi comida. Y me sentía muy bien. Después que estudio esto, decidí, de las 12 horas, yo me salté al 16, 8. Entonces, durante 16 horas yo ayuno, que de esas 16 estás dormida, bueno, yo estoy dormida como 7, 8, o sea, gracias a Dios puedo dormir 8 horas. Entonces, pues realmente no pasas tanto tiempo así, porque 16 puede sonar mucho, ¿no? Pero no es tanto, no es tan difícil. Entonces, así lo hago yo. Mi cena es a las 9 de la noche, termino de cena. O sea, después de las 9 de la noche no me gusta eh, comer nada sólido para empezar a contar mis horas de ayuno y lo voy a romper hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Pero yo en la mañana me levanto, hago el ritual matutino que ya hemos contado y que ya lo conocen: del agua, el agua tibia, jugo a verduras o shot, o, y puede ser a veces las dos, más el smoothie, que lo hago muy ligero, trato de no meterle muchas cosas, ya saben que yo los promovo con muy ligeritos. Y hasta la una de la tarde es mi primer alimento sólido, que también, ahorita que me estoy acordando de los ciclos circadianos, es a la hora que está el sol a su máxima potencia, entre 12 y una de la tarde, y es cuando mejor. Nuestra digestión está alineada con el sol, con la energía y podemos digerir mejor. Por eso yo he notado de que a la una de la tarde puedo comer algo y lo digiero pero perfecto. Pero si me como eso a las 10 de la noche, o sea, ahí te encargo la bomba en el estómago que se me hace. Entonces, bueno, eso es como yo lo aplico. Es ¿Qué sí se puede comer en tus horas de ayuno? Puedes tomar toda el agua que tú quieras. Puedes tomar té. De preferencia, pues, sin azúcar, sino pues utilices tevia o miel de abeja. Eh, sí puedes tomar, bueno, las personas que gustan mucho el café, pues no se excedan, yo les recomiendo una taza máximo, eh, pero no, no es tan recomendado el café, mejor un tecito. Puedes comer eh, semillas, por ejemplo, a veces que yo ya tengo hambre y todavía no llega a la una de la tarde, me como unas cuatro nueces o cuatro almendras, tampoco te vas a comer sin, dos este, tazas completas, ¿no? O sea, es como un poquito. Eh, puedes tener, cenar, por ejemplo, si ya son las nueve de la noche y a las diez y media te dio hambre, yo lo que hago es que me como un jitomate con limón y sal o le pongo aceite de olivo o un aguacate sin pan, sin tortilla, nada, nada que sea fibroso que nos vaya a poner a trabajar la digestión, ni que sea pesado. O sea, que para el cuerpo sea como prácticamente agua lo que le estemos echando o algo que no requiera digerirlo. Entonces, todo lo que sea líquido también pueden ser jugos de verduras en la noche si te dio hambre. Este, pues te paras y te haces un jugo de verduras y si ya lo tienes hecho, nada más te lo tomas. No recomiendo que en la noche... Digo, yo amo los smoothies y todo, pero si estás haciendo el ayuno intermitente, bueno, puedes empezarlo también con smoothies, pero que sean súper ligeritos. O sea, pongan frutas... Y verduras que no tengan tanta fibra, o sea, unas fresas, no, no le vayan a echar así que el apio, el chayote, el pepino, la zanahoria, porque ya se vuelve muy fibroso. Entonces, cosas que sean líquidas, fáciles de digerir, semillas y que sean muy naturales. También pueden ser sopas, sopitas licuadas de, no sé, un poquito de brócoli con agua, ajo, sopas muy ligeritas, esas también pueden entrar en el
1: ayuno intermitente. Padrísimo. Sí, los jugos de verdura, la verdad es que aparte te ayudan a mitigar cañón, el hambre y los antojos. Entonces, para mí, los jugos de verdura, como siempre, los promuevo y soy súper. Estoy enamorada de los jugos de verdura. Y para mí fueron una gran ayuda, una herramienta clave para el ayuno intermitente, para calmar, aparte de mi ansiedad y mis antojos, para ayudarme con esta hambre de locura que tenía. Y este. Y rápido, les echo, me he hecho el comercial. Tengo un recetario de jugos de verduras en mi website. Bájenlo, es gratis. Descárguenlo, le dan clic a descargar y lo tienen junto con todos los beneficios. Y yo les voy a hablar un poquito de los mitos del ayuno. Me encanta este documental. Si no lo han visto, véanlo. Se llama King Corn y está en Netflix. Y habla cómo crea esta compañía de cereales de caja este producto para ayudar a esos países que estaban en Asia y en África para que los niños que estaban desnutridos tuvieran un producto barato que los ayudara a incrementar su peso, su masa muscular y... No estuvieran tan desnutridos o tan flacos. No los llenaban de nutrientes, pero sí los ayudaban a incrementar su masa muscular. Con estos cereales de caja, que además estaban, están llenos de gluten, entonces ellos crean este producto, lo empiezan a mandar y de repente se dan cuenta que ellos pueden introducir estos productos en el mercado americano y le llaman desayuno. Es decir, Rompe tu ayuno con esta cajita y empiezan con toda una, una mercadotecnia creando, porque la mercadotecnia te sirve para crear necesidades. O sea, eso es, esa es la función de la mercadotecnia. Entonces, crean, les empiezan a creer a través de la frecuencia. La gente ve televisión y con todos los comerciales una tras otra vez. Desayuna, desayuna, porque es el alimento más importante del día. Y ahí es como nace este mito. O sea, la gente antes de esto no, no comía cereales en la mañana con leche, huevos, tocino, nada de eso. Y así es como nace este mito de que el desayuno es el alimento más importante del día. Es una creación mercadológica.
0: Sí, nos hacen creer que necesitamos hacer algo o consumirlo con muchísima frecuencia, ¿no? O sea, yo... Lo recuerdo, durante toda mi infancia desayunaba cereales de caja. Me encantaba el sabor, la cajita, los colores, los jueguitos, porque están ultra perfectamente diseñados para engancharte, ¿no? Entonces, está buenísimo este documental. La verdad, yo no lo conozco, no sabía de él. Lo quiero ver. Y como de una necesidad para personas que realmente sí están desnutridas y que sus cereales no eran una de estas marcas coloridas cargadas de puro... Eh, químico, ¿no? Si eran cereales verdaderos, como dices, incluso con el gluten, que es la proteína, para que estos niños desnutridos pues se alimentaran, que es lo que vemos que siguen mandando, ¿no? La UNICEF y todas estas organizaciones mandan como sus bolsitas de cereales ultra concentrados para estos niños en problema de desnutrición, pero en esta sociedad pues no, no es necesario hacer estos desayunos pesados, ultra procesados no como los verdaderos que, que, que se hicieron con ese fin para romper el ayuno, sino que son nada más con el fin de engancharte, de consumir, y que a mí se me hace súper irresponsable que te pongan al elefante y que vas a estar fuerte, totote y grande, totote, cuando pues nada que ver, ¿no? Vas a romper el ayuno, rompelo, pero con lo más nutritivo, no con azúcar y pintura, pero bueno, qué padre este mito que tú nos cuentas. Yo les voy a contar otros dos mitos que tenemos del ayuno, y es que uno de los mitos es el rebote, el famoso rebote. Y no puede haber rebote porque, como les dije hace ratito, no es una dieta y no es una dieta restrictiva. Entonces, cuando hay rebote es porque por un tiempo te limitaste en tu alimentación, en tus carbohidratos, en tus azúcares, o te metiste pastillitas para inhibir el, el hambre. Y en el momento que tú dejas esto, pues obviamente... Tiene un hambre feroz y viene un rebote. Y aquí al contrario, como dijimos al principio en los beneficios, se va a controlar la glándula de la, de la saciedad, entonces vamos a tener mucho mejor control sobre las decisiones de alimentos y sobre el hambre. Va a ser hambre real y no vamos a tener este rebote, ya que es un estilo de vida, es un hábito, es a largo plazo, eh, no es de dos o cuatro semanas, se tiene que impregnar, o sea, es un hábito. Y el otro mito es que perderás músculo. ¿Cuántas veces dicen, no, cómo no desayunas? Te vas a descompensar, vas a perder músculo. Y como nos dijo Vera también al principio en los beneficios, por todo lo contrario, porque promueve la hormona de, del crecimiento y entonces si tú estás buscando aumentar tu músculo, no lo digo yo, lo dicen muchos doctores, entre ellos el doctor Mercola, eh, muchos artistas. El otro día vi un, un artículo este, en internet donde viene un buen de, la verdad no me acuerdo exactamente quién es, pero muchísimos actores de estos de Hollywood súper musculosos y todos cuentan que ellos hacen ayuno intermitente y bueno, pues sus cuerpos este, lo hablan por ellos solos, entonces estos son los, los mitos que se tienen del ayuno y que se los queríamos pues
1: desmentir. Padrísimo, pues bueno, creo que ya ha sido información maravillosa, necesaria, y suficiente para que ustedes se unan al ayuno intermitente poco a poco, con todas sus consideraciones, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, les vamos a dar el regalo de la semana, que es el mantra, y es, ¿cuál es Ale? El mantra del día de hoy
0: es, hoy elijo lo mejor para mí.
1: Maravilloso me encanta, me encanta y, y, y platicábamos Ale y yo que parte de, de, la, de la importancia del ayuno intermitente es que cuando comas le des alimento de calidad a tu cuerpo y este mantra queda perfecto porque vas a elegir no solo alimento sino el mejor exacto
0: pues súper bien, me encantó este podcast, es un tema que a mí me fascina eh, lo promuevo mucho eh, y yo creo que todo, todos podemos probarlo, ver si te funciona. Y si no, pues al menos ya lo
1: intentaste, ¿no? Y no te vinieron a contar. Claro. ¿Sabes que yo lo intenté dos veces? O sea, lo, lo intenté una vez y como que me costó muchísimo trabajo y me estanqué. Y no me estresé. O sea, la verdad es que no no me, no me aferré. O sea, llegó un momento en el que, te digo, los, los jugos de verdura me ayudaron y lo volví a intentar y entonces fluyó. este Como dices tenemos que ir con, con nuestro propio proceso y cada quien tiene y tendrá su, su propia experiencia de, de los cambios, de los alimentos, del ayuno.
0: Exacto, como dices, hacerlo a tu tiempo y, con, y más con las herramientas que te van a promover sentirte bien, porque si haces el ayuno pero no comes verduras, eh, no comes alimentos de calidad, pues te vas a estar muriendo de hambre y sí te vas a sentir mal, porque los nutrientes son los que nos dan la, la señal de saciedad, y entonces, pues, por eso no tienes hambre. Yo he visto, en mí, por ejemplo, me aumentó la energía muchísimo. Yo siempre a las 4 o 5 de la tarde me estaba durmiendo y tenía un sueño. Decía, ¿qué pasa? O sea, no entiendo por qué estoy tan cansada. Y desde que practico el ayuno tengo mucho más energía, estoy desinflamada, me enfermo muchísimo menos. Eh, mi sueño es mucho más reparador. Descanso súper bien. Eh, en mi casa... Pues como se practica de forma natural porque, bueno, a Miguel, mi marido, nunca le ha gustado desayunar. Y yo hace muchos años, que tenía la creencia del desayuno, que era el, 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 el alimento más importante, y le decía, ¿cómo no vas a desayunar? Te vas a enfermar. Y bueno, él escuchaba a su cuerpo, ¿no? Pues no tengo hambre. Cuando vienen los jugos, las verduras y esto, entonces empezamos a meter jugos, vemos que nos cae súper ligerito, que nos sentimos súper bien. Y que a mi hijo es igual, no le gusta desayunar pesado. Y la verdad es que yo no le insisto. No, no, sí, ¿cómo te vas a ir a la escuela sin desayunar? Porque un día él dijo, bueno, hoy sí quiero desayunar, mamá. Hazme un huevito. Se lo hizo y me dijo, me dolió todo el día la panza. Pues no está acostumbrado. Entonces él es feliz desayunando smoothies también. Y pues pruébenlo, somos bien individuales, pero estoy
1: casi segura que les va a caer súper bien. ¿Sabes? Ahorita que comentabas eso de Ikea yo toda mi vida, de verdad, o sea, hasta los 20 veintitantos, nunca desayuné, o sea, yo desayunar en la mañana me daba asco, o sea, yo decía, o sea, no, tomo agua, o sea, no puedo con otra cosa más que tomar agua, y de repente alguien me empieza a decir, ¿cómo no desayunas si el ayuno es lo más importante del día? Y me lo empiezan a decir tanto y tanto y tanto, que entonces, a pesar de mis ascos y de todo lo que me generaba, empecé a comer, y luego empecé a comer más, y luego el desayuno ya era algo súper pesado. Y entonces allí empiezo con estar todo el día cansada porque estoy complicando la digestión de mi estómago. Y mi estómago y mi cuerpo están cansados desde la mañana porque están usando la energía para digerir todos estos alimentos a los que, los que no necesitaba mi cuerpo. Y por supuesto que empiezo a ganar peso, y entonces empieza ahí mi todo este conflicto del peso en mi cuerpo cuando yo siempre había sido muy flaca, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero sí, la verdad es que sí, como dices. Te,
0: te alejaste de tu, de tu biología natural, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Empezaste uh -huh. a meterle
1: un proceso que no, no lo necesitaba tu cuerpo. Uh -huh. No, yo toda la vida, yo toda, vida? Siempre, siempre he sido súper activa y la gente que me conoce sabe que no me sé quedar quieta, que... Pues sí, que todo el tiempo tengo que estar haciendo algo para mí sentarme. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy sentada y me estoy, estoy moviendo las piernas y me estoy estirando y así. Uh -huh. Porque no, o sea, no me puedo quedar quieta. O sea, necesito estar haciendo cosas. Pero cuando empiezo a, a, a comer en la mañana, te digo, empiezo a perder la energía natural. Sí. Y este, Pero, pero bueno...
0: Hace pues que, bueno, el... si alguien no puede saltarse el desayuno, ¿no? Que diga, a mí me ultra fascina desayunar, entonces aplica para la cena.
1: Claro, exacto.
0: Se recorre a la cena.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pues fantástico, Ale. Pues muchísimas gracias por esta, por esta maravillosa hora de, de ayuno. Y este, pues bueno, pues entonces ahí se los dejamos.
0: Así es, en un ratito lo subimos, y está disponible en Spotify, en iTunes, en, nuestra, en nuestro sitio web y me parece está también, ah, bueno, también está en Google Podcast y está en varias plataformas más. Eh, escúchenlo, compártenlo, si alguien sabe que les gustaría escucharlo, mándenselo y pues muchísimas gracias, Vera, por este podcast. Nos vemos para el siguiente, les mando un beso y un abrazo de luz a
1: todos. Gracias, igualmente, un beso y un abrazo de luz. Que tengan un, un maravilloso día. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Piveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.